0: une joie de créer. Ici, on explore ce qui fait qu'on a envie de tenter d'en faire sa carrière ou plutôt de pratiquer son art pour un cercle restreint ou même juste pour soi. Ce qui fait qu'on peut finir par être dégoûté de créer et aussi ce qui fait qu'on s'y accroche coûte que coûte. Pour ce 22e épisode, mon invité est Riso Boring, dessinatrice et graveuse. Après une enfance et une adolescence à la campagne, dans une famille où l'art était présent sans être omniprésent, Rizzo s'est rendue à Lyon pour faire des études de sociologie. C'est dans cette ville qu'elle s'est liée au milieu antifasciste et punk, qu'elle s'est intéressée au féminisme et qu'elle a commencé à dessiner et à faire du graphisme. Son rapport à la pratique artistique s'est étoffé au contact du collectif. Elle s'est plu à faire des affiches pour les concerts, à créer des autocollants pour des groupes, à écrire des fanzines. Elle a aussi vu dans cette création d'images comme une manière de combler un vide visuel. En ce début des années 2000, dans le creux de la vague féministe, les représentations militantes étaient denrées rares. Dans ses œuvres, elle aime parler de sujets qui la touchent, notamment le lesbianisme, l'identité butch et le handicap. Nous avons discuté de sa vision du statut de l'artiste dans la société et de son ambivalence face aux limites de l'expression dans un système capitaliste individualiste. Elle m'a parlé de son handicap et des limites qu'il lui impose dans la création, la douleur l'empêchant de dessiner au rythme qu'elle souhaiterait. Nous avons également évoqué la façon dont elle utilise la bande dessinée pour raconter des anecdotes qui lui arrivent et rire des moments difficiles. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute Alors bienvenue dans le podcast Réseau. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'art Euh... À en faire, en fait, ou... Bah déjà as-tu intéressé en général euh,
1: Je crois que je ne suis pas trop intéressée. Euh, je m'intéressais surtout à avoir des images et du coup pas forcément à, à au processus, à pourquoi, à qui et tout, mais j'aimais bien, il y avait des images qui me flashaient, quoi. Je me souviens euh, souvent des images avec du sens aussi. Je me souviens des expressionnistes allemands où j'étais là, waouh, ouais. mais euh, j'étais pas très intéressée en fait par euh, le. Euh, comment dire la démarche artistique, plus par le sens euh, politique peut-être d'une oeuvre ou d'une image, mmh. mais euh, pas trop par euh, c'est à quelle époque, euh, qu'est-ce qu'elle a voulu dire, euh, la technique ou quoi, j'étais pas trop intéressée par ça. Enfin, je ouais. suis toujours pas trop intéressée. <rire> mais voilà, c'est comme ça que je m'y suis euh, intéressée. C'était plus d'avoir des visuels qui me parlaient, d'être euh, émue, touchée par des choses, me sentir moins seule euh, là où j'ai grandi. <rire> ouais, je me sentais très seule. <rire> Et du coup, voir des, des sujets politiques ou de colère, ou c'est ça qui m'a fait m'intéresser, on va dire à, aux images, au sens euh, un peu large.
0: Et euh, dans ta famille, c'était perçu comment là T'as eu une éducation artistique, par exemple euh,
1: Une éducation artistique par ma famille. Euh, en fait, euh, mes parents, elle est quand même dans des musées. Enfin, quand on voyageait, par exemple, on allait au musée. Ma mère, elle a fait les beaux arts. Euh, en fait, elle a fait un an de beaux arts. C'est une histoire assez euh... Triste. Euh, elle n'a pas pu continuer parce que financièrement, ça n'allait pas. Et euh, elle venait d'une famille où c'était pas du tout, euh, où euh, l'art n'était pas du tout mis en avant. Elle, elle a été contrainte euh, dans ses études et elle a dû faire sténodactylo dans les années 60. Toutes mmh. les meufs étaient sténodactylo. Ouais. Donc, tapaient pour des gars, euh, tapaient à la machine super vite, euh, des choses comme ça. Et elle, elle arrivée à se démerder pour aller en, en art. Et en fait, il y a eu mai 68, euh, toutes les œuvres ont été brûlées et euh, elle, elle, a pas pu, euh, elle devait recommencer une année. Et elle s'est dit, c'est pas possible, je ne peux pas reprendre une, une année. Et du coup, ma mère m'a toujours parlé de mai 68 comme étant le truc de, euh, de, Bourges, ou, euh, de Bourges qui lui avait demandé de taper des contrats de jeu et qu'elle, elle a passé mai 68 <rire> sur sa machine à taper des contrats de jeu et des tracts. Ouais. Et, euh, et voilà, ça a un peu brisé euh, ses ambitions. Quoi. Donc, elle est allée bosser en fait, euh, comme secrétaire juste derrière et euh, du coup il y a toujours ce truc quand même d'attention puis de, euh, voilà à la fois un, un milieu moi j'ai un milieu où, où mes parents ils ont une ascension sociale mais ils venaient tous de, ils venaient tous les deux d'un milieu où il n'y avait pas du tout d'art à la maison euh, d'un milieu plutôt très pauvre euh, enfin pauvre en tout cas et euh, qui a, où il n'y avait pas d'intérêt pour l'art et du coup c'est aussi un truc de se démarquer d'avoir une connaissance de l'art aller voir des musées pour eux c'était assez important donc j'ai un peu cette euh, pratique là enfin en tout cas mes parents ils m'ont pas mal emmené dans des musées quoi même des trucs, euh, la d'art contemporain, ou des trucs, pas que des trucs classiques. Et, euh, mais par contre, j'ai pas trop jamais dessiné à la maison. Il n'y avait, euh, avait pas une incitation à ce que nous, on fasse euh, de l'art, en fait. Mm
0: -hmm. il y
1: avait, mais il y avait euh, un peu avoir ça dans la culture pour aussi euh, avoir une ascension sociale et avoir un peu ce truc-là. Ouais,
0: ouais, ouais. Je... Et toi, du coup, est-ce que tu as voulu faire des études d'art en sortant du lycée
1: euh, non, en fait j'étais pas bonne en art plastique, je comprenais pas trop ce qu'on attendait de moi, et euh, j'avais une copine qui faisait du dessin, elle était très bonne,
0: ouais. euh,
1: moi j'ai pas du tout fait de l'art en fait, je suis partie en histoire, moi j'étais vraiment intéressée par la politique en fait, et, euh, et du coup j'ai fait de l'histoire, j'ai trouvé ça trop dur, j'ai fait de la socio, <rire> c'était plus facile d'aller militantisme et sociaux et, euh, et j'ai jamais fait euh, un cours de dessin en fait euh, j'ai pas du tout appris euh, à dessiner ou à faire euh... non j'ai pas en fait j'ai commencé à faire du dessin euh, en sociaux parce que je m'ennuyais des fois dans les cours et j'avais envie de me faire un tatouage je me disais si tu te fais un tatouage c'est bien que ce soit toi qui te le dessines et du coup j'ai commencé à dessiner comme ça et euh, ça fait 20 ans j'ai toujours pas de tatouage <rire> mais du coup ça m'a un peu mis à à dessiner j'avais ouais. aussi envie de faire un peu du des dessins dans la rue, sur les murs et tout ça, donc j'avais aussi un peu cette idée de du centre de Lyon, là, des pentes de la Croix-Rousse, il y avait beaucoup de dessins, il y avait plein de trucs que je trouvais beaux, et euh, du coup, ça, ça m'a pas mal donné envie de faire des dessins, moi aussi, et, euh, mais j'ai pas du tout, ouais, non j'ai pas de savoir académique, même, je réponds à ton podcast, mais je me suis jamais vraiment considérée non plus comme une artiste, du coup, euh... Ouais, c'est ça. J'ai pas trop ce background-là d'école d'art ou de cours de dessin ou de... Ouais. Pas du tout.
0: Et du coup, ta pratique du dessin, en fait, tu l'as commencé, comme tu disais, quand tu étais en sociologie, mais avant ça, tu dessinais pas? Non, je crois pas. Peut-être quand j'étais enfant, ado quoi. Ou
1: quoi. Ado, j'avais un peu dessiné, je me sens, je faisais des, des, des visages. Ma mère, elle m'a dit, ah, c'est pas mal. Bon. <rire> mais, euh, non, j'ai pas, j'ai pas du tout dessiné, quoi. Pas du mm. tout.
0: OK. Euh, donc tu parles du fait que tu étais déjà militante en fait à cette époque-là quoi. T'étais et quand tu dis que tu étais militante, c'était féministe ou c'était euh, plus la gauche bah
1: je... En fait, je suis arrivée à Lyon mais je me sentais toujours un peu décalée euh, quand j'étais dans mon j'ai habité à la campagne. Euh, je mangeais pas j'ai arrêté de manger de la viande à 7 ans, euh, je me sentais euh... Euh, ma mère, une fois, elle m'a dit « Mais c'est le communisme, ça <rire> !» J'étais vraiment très... Euh, voilà, ça m'inquiétait ça beaucoup qu'il y ait des gens qui dorment dehors, je comprenais pas. Enfin, j'avais l'impression que j'étais très responsable, qu'il fallait faire quelque chose, j'étais un peu comme ça. Et euh, du coup, arriver en ville à la fac euh, à Lyon 2, euh, c'était genre enfin avoir un peu d'air et voir d'autres gens qui, qui étaient un peu dans le même état que, que moi. J'ai commencé avec les collectifs antifa, parce que Lyon, c'est une ville euh, très fasciste, <rire> avec une histoire de ça et tout ça. Et du coup, j'ai commencé comme ça dans les groupes euh, antifascistes, et, euh, et assez vite j'ai eu des problèmes en fait avec des gars dans les groupes antifascistes. Donc j'ai rencontré des féministes, et aussi j'étais pas mal dans les milieux euh, concert, punk, euh, DIY à l'époque où ça voulait pas dire euh, travaux manuels, <rire> mais c'était vraiment une scène autonome qui se voulait de euh, être anticapitaliste et ne rien acheter et essayer de se débrouiller soi-même et euh, donc avec le punk comme musique on n'est pas forcément obligé de savoir jouer pour jouer et du coup moi je me suis dit bah, je suis pas obligé de savoir dessiner pour dessiner et du coup c'est un peu comme ça que je me suis retrouvée aussi à dessiner euh, un peu des affiches pour des concerts euh, du coup c'était l'époque de avant internet et euh, avant le, les Facebook et tout ça et du coup les seuls moyens de connaître que les concerts qu'il y avait c'était les affichages dans les rues et il y avait beaucoup, euh, à Lyon aussi, à cette époque-là, il y avait une grosse culture de l'affiche, avec vraiment... Euh, euh, je me souviens d'un gars, par exemple, il organisait des concerts, il faisait des affiches, et ces affiches, elles étaient magnifiques, quoi. À chaque fois, moi, j'avais envie de les descotcher, les enfin, c'était collé à la colle, mais de les récupérer pour les mettre chez moi. Enfin, il y avait beaucoup de... Ça, pour moi, c'était intéressant comme, comme art. Du coup, j'ai fait quelques affiches. J'ai des copines qui m'ont... Une copine, à l'époque, qui m'a demandé de récupérer des dessins pour faire des affiches, ça, j'ai adoré, quoi. J'ai mmh. adoré, en fait, voir euh, ce que j'avais fait partout euh, dans, sur les murs de mon quartier. Donc, euh, du coup, ouais, plutôt la scène punk et euh, la scène euh, antifasciste et féministe, après, mais féministe, c'était quand même le gros creux de la vague. Donc, c'était assez dur. Et, euh, et, en fait, on n'avait aucun visuel. C'était vraiment... Euh, même pour trouver des images, c'était très dur. Euh, Je sais pas, dès qu'on voyait une image, on la découpait, on la gardait. Enfin, c'était quand même... <rire> Et du coup, c'était aussi cette envie de faire, euh, fabriquer des images qui nous ressemblent. Et, euh, donc j'ai commencé un peu comme ça, en fait, à essayer de faire des trucs. Au début, c'était des petits personnages de meufs qui faisaient des trucs bizarres. Et, mais j'avais pas de pression, du coup. Ni académique, ni, euh, ni une obligation de résultat, en fait, parce que c'est, ça servait que pour des fanzines ou des affiches. Et voilà, en tout cas, ce truc d'image, il y avait vraiment tellement rien que, bah, fallait y aller, quoi. Mmh. <rire> parce qu'il y avait vraiment rien. Je sais pas comment... On... Je me dis maintenant, aujourd'hui, avec Instagram et tout, euh, puis la vague féministe euh, actuelle, je pense pas que je me serais mis au dessin. En fait, je me serais dit mais y ah, a tellement de trucs, les gens ils font ça très bien. Enfin mmh. là c'est vraiment la, le fait qu'il y ait que dalle quoi. Il y avait vraiment zéro visuel, on se les arrachait, on mettait toujours les mêmes visuels parce qu'on en avait dix quoi. Enfin et euh, c'était ouais donc c'est un peu de ça qui est venu de dessiner, de me sentir légitime à dessiner. C'était surtout il y a rien du tout en fait. <rire> et, euh, et ouais, du coup, pour des petits... Euh, je sais pas, j'avais fait un flyer pour euh, un groupe d'autodéfense. Enfin, euh, donc comme ça, je faisais un peu du dessin-graphisme, entre guillemets. Des concerts aussi, ça me permettait d'avoir l'entrée gratos. Moi, j'avais pas une thune à l'époque. Mm. Donc, c'était une grosse motivation. <rire> j'avais plein de stratégies comme ça pour... Euh, j'avais aussi une table de fanzine, une table de, de livres que, avec la bibliothèque anarchiste pour rentrer aussi dans les concerts gratuitement. Donc, c'était, ouais, un peu une économie de la débrouille. En même temps, une manière de rendre aussi à la, cette, cette scène-là, quoi. De produire des visuels, mais du coup c'était aussi un milieu qui était assez critique des artistes, euh, avec une, un rapport où tout le monde travaille gratuitement, tout le monde organise le concert gratuitement, les gens font la bouffe gratuitement et tout ça, donc il euh, n'y a pas une place particulière des gens qui font l'affiche ou quoi plus que les autres en fait. Et ça, ça me, je crois que ça j'aimais bien en fait le truc de dire c'est un travail et puis euh... et en fait on fait tous un travail donc euh... donc ça j'aimais bien. Après, quand j'ai continué à faire des affiches comme ça dans des trucs politiques ou des fois j'ai l'impression que les gens ils pensent que c'est même pas un travail quoi, que c'est vraiment comme si c'était un loisir de passer dix heures sur une affiche, à la changer, à la modifier. Mais non, t'as pas dit il faut rajouter ça. Mais non, mais en fait, faudrait que ça soit plus foncé et plus clair à la fois. Et... Donc là, ça m'a, j'ai commencé à être énervée de cette gratuité entre guillemets qui était vraiment même pas reconnaître que c'est un travail. Mais c'est vrai que j'ai toujours été un peu mal à l'aise en tout cas avec ce. Cette question de l'art, de vendre, ça n'avait pas longtemps que j'ai commencé à vendre des trucs à prix fixe euh, en ligne, en fait. J'ai toujours vendu à prix libre et, euh, et j'avais l'impression de vendre mon au Alors je suis pas du tout choquée que d'autres gens le fassent. Euh, je comprends que d'autres gens fassent des, essayent de vivre de ce qu'ils font et tout ça. Mais pour moi, c'est très compliqué. <rire> <rire> Peut-être aussi parce que moi je me sens pas vraiment une artiste, j'ai pas l'impression d'avoir une grande recherche de ce que je fais. Enfin en tout cas j'ai pas cette image-là de ce que je fais non plus. Donc euh... et non plus j'ai pas de technique. Enfin bon du coup il y a aussi tout ça un peu que je me dis bon moi c'est mes, je bricole quoi. Donc ouais. euh, je me vois pas aussi en vivre <rire> d'une certaine manière. Mais voilà un peu d'où je viens quoi.
0: Mmh, okay. Bah c'est marrant parce que justement je me demandais si tu avais fait du graphisme en fait en voyant ce que tu, ce que tout. tu produis. Tu vois <rire>
1: Ben après, j'ai pas fait de graphisme, mais j'ai dû faire euh, peut-être euh, 40-50 affiches, quand même. Oui, du coup, t'as pratiqué le graphisme. Ouais. Puis avec des contraintes, tu vois, je me souviens qu'il y avait un, des gens qui organisaient des concerts à Lyon. Ils détestaient qu'on utilise de l'ordi, donc on faisait toutes les typos à la main. Et après, des trucs juste par... Euh, comment dire Juste... Ouais, par... Euh, personne ne sait le faire, en fait. personne Moi, j'utilisais Jim en plus, à l'époque, euh, mmh. sur, sur Linux. Personne ne savait rien utiliser, donc je le faisais. Mais du coup, c'est toujours... Euh, mais j'en ai fait pas mal, ouais. J'ai fait pas mal de programmes, de, de festivals. De... Mais souvent, j'étais dans l'organisation, puis il y a toujours un moment où on me dit, « bah qui c'est qui fait l'affiche ?» Et du coup, j'étais, ah, « Ben, moi. <rire> » <rire> Mais non, j'ai jamais fait d'études, et j'ai même pas fait une heure de graphisme, quoi. J'ai même pas... On m'a jamais appris à me servir de, des logiciels, ou enfin, j'ai vraiment... Euh...
0: Ouais. Aucun savoir académique, quoi. OK. Et euh, du coup, les études de sociologie, t'es allé jusqu'au master Ouais. Et toi tu pratiques du coup il y a le dessin mais il y a aussi le... l'inogravure c'est Ouais. et du coup je me demandais que dans quel cadre tu avais appris ça c'était aussi en faisant des affiches euh,
1: j'ai appris bonne question comment j'ai appris en fait j'avais appris euh... je me souviens plus en tout cas j'ai commencé à Montréal mais je crois que j'ai même pas appris en fait j'avais vu de ça dans un magasin d'art du coup j'ai acheté une plaque de lino j'ai acheté des gouges j'ai demandé à la vendeuse et elle m'a dit, ah bah faut prendre ça et tout. puis euh... et Du coup, j'étais une année à Montréal euh, à la fac euh, en féminisme. Et euh, du coup, j'avais fait comme ça une couve, pris Elle m'avait donné de l'angle d'imprimerie. Euh... Et c'était pour faire... J'avais fait un petit fanzine, en fait. C'était mon premier fanzine, c'était en 2004. Et, euh... et je m'étais dit, ah, je vais faire la couverture euh, imprimer moi-même en lino. C'était ça, mon idée, en fait, parce que je me disais, ça a l'air trop compliqué, la sérigraphie. Il y avait un atelier de sérigraphie à Lyon. Et en fait, je trouvais ça trop... L'idée d'avoir 15 étapes Mmh. avec des produits, euh, tout ça, ça me plaisait pas du tout. En fait, je trouvais ça trop compliqué. Et, euh, et du coup, quelqu'un avait, avait dû me dire « Ah, mais tu peux faire des tampons en gravant ?» J'étais « Ah, bon, OK, euh, pas plus que ça, quoi. » Et du coup, j'ai imprimé mes 100 couvertures de fonzines comme ça, donc je les ai mis partout dans la <rire> <rire> par terre. Et en fait, c'était de l'encre d'imprimerie qui mettait un mois sécher parce que je savais pas du tout qu'il y avait des encres euh, différentes. <rire> Du coup, ma coloc, elle euh, pétait complètement des plombs. <rire> tout l'appart était rempli de couverture <rire> qui séchait. Et du coup, j'ai installé tout un système de ficelles au plafond pour mettre toutes les... Et c'était ma première lino. Quoi. Ouais. Et du coup, après ça, je suis rentrée à, à Lyon. J'avais pas mal traîné à Toulouse. Et à Toulouse, il y avait une personne euh, que j'aime beaucoup qui s'appelle Flore. Euh... C'est possible de trouver son blog, c'est Arbatard. Et, euh, et elle, elle faisait, elle avait un atelier dans un squat à Toulouse où elle faisait beaucoup de plâtre aux gravures. Et, euh, du coup, sur des plaques de plâtre, aussi que des trucs de récup, euh, de, de, du bâtiment, quoi. En fait, c'est avec ça qu'on fait les murs, quoi, les carreaux de plâtre. Mmh. Et, euh, et elle gravait ça, du coup, avec un clou. Donc, c'est pareil, moi, c'est toujours des trucs où je me disais, ah, bah, ça, c'est faisable, en fait. Mmh. Et elle, elle faisait des t-shirts, puis elle avait une pratique aussi, euh, bah, déjà, d'avoir un atelier dans un squat, de faire plein de trucs de soutien, d'avoir un rapport à, à la fois, elle, elle est artiste vraiment, euh, un travail, une réflexion, euh, vraiment plus artistique que moi. Et euh, mais elle avait aussi exactement la même chose de euh, se dire, bah c'est pour une scène, euh, faut que les gens ils, ils y accès, que ça soit pas cher, que ça serve à faire des sous pour des, des événements et tout ça. Donc, euh, j'ai commencé à... J'ai appris vite fait à faire de la de pas trop gravure avec elle. Euh, et après, avec elle et une autre personne, Marion, on a fait un atelier de lino. Moi, j'ai continué à faire de la lino, mais pareil, de récup, en fait, avec de la peinture de récup. Enfin je, Pour le coup, j'avais plus du tout de matos artistique à part les gouches. Et, euh, et du coup, avec de la lino de sol, quoi. Enfin, de la où je bossais, ils ont changé le lino, j'ai récupéré tout le lino. <rire> et j'en fais encore avec ce lino, d'ailleurs. Wow. Et de la peinture de récup. Enfin, du coup, j'ai toujours eu ce truc un peu punk aussi, de pas mettre beaucoup d'argent dans le matos. Mm. Et, euh, et ça aussi, Flore, elle m'avait appris pas mal de trucs là-dessus. Et on a on avait organisé une Ladyfest, et on avait fait un énorme atelier de lino dans la Ladyfest, aussi. En se disant, ça, c'est un moyen vraiment pas cher. On peut tout récupérer du lino, tout récupérer de la peinture, et... Euh, il y a juste les gouges, à l'époque c'était un peu galère à trouver mais pour le coup le clou en plateau de gravure c'était cool quoi ouais. et euh... et c'est voilà c'est comme ça que j'ai appris un peu la lino, un peu autodidacte et un peu avec des échanges comme ça avec des personnes aussi dans la scène punk et après et ma pote Marion elle tchourait les plateaux de lino aussi c'était pratique <rire> quand on achetait <rire> du, du vrai lino et euh... et voilà j'ai continué quoi mais après, j'ai pas, j'ai continué. Bon, j'ai aussi, j'ai une maladie qui fait que j'ai mal partout. Et du coup, ça a été de plus en plus dur, le lino. Et là, maintenant, je, carrément, je grave de la gomme. Je peux plus du tout euh, graver euh, du lino. Mais j'ai un peu toujours la même pratique qui est que j'ai toujours pas pris de cours. J'ai toujours pas trop d'ambition d'amélioration de... <rire> technique. Mais euh, plutôt de me dire, ah, bah, je peux faire un objet. Euh... J'ai vraiment toujours un peu le but en tête. C'est toujours de fournir des images à des gens qui en ont pas, quoi. Pour mmh. moi, c'est plutôt mmh. ça. Euh le sens de ce que je fais, euh, ça a toujours ce même sens-là. En fait, j'ai pas l'impression d'avoir une réflexion trop, euh, plus que celle-là, en fait. De me dire, euh, je trouve ça trop cool que des gouines aient des sacs euh, avec euh, des trucs de gouines dessus. Enfin, en fait, c'est plus ce, cette idée-là de diffuser du, des images, quoi. Et euh, du coup, je continue à faire ça, à faire ça sur du tissu. J'ai fait beaucoup d'autocollants pendant des années. Je faisais des autocollants aussi. Euh, je récupérais dans les... Y avait, y avait, on avait un plan en fait de magasins qui faisaient des grandes enseignes euh, euh, plastifiées, là, autocollantes, et on savait leur genre de poubelle. Et on y allait, on récupérait les chutes de rouleaux comme ça. Et du coup, avec ça, de la glycéro, de, de, de récup, on faisait plein d'autocollants qui étaient du coup gratuits, mmh. enfin euh, quasiment gratuits, quoi. Ça ne nous coûtait rien. Et du coup, ça, j'en ai fait beaucoup pour des trucs politiques, pour des groupes de musique aussi. Des groupes courir euh, où je leur faisais un visuel ou qui venaient jouer, je leur faisais un visuel. Je... Elles, les personnes, elles arrivaient puis je leur disais, ah, bah, je vous ai fait 50 autocollants d'un visuel que vous n'avez pas choisi. <rire> et du coup, ça j'ai pas mal fait ça, des patchs pour réparer nos
0: vêtements euh, de friperie. <rire> et euh, voilà. Ouais, d'accord. Et euh, bah, pour enchaîner sur ce côté euh, militant, du coup, euh, toi, qu'est-ce que tu fais comme lien entre expression artistique et militantisme euh, bah moi c'est vraiment ce truc d'imaginaire de me dire on a
1: peu d'imaginaire, j'avais mis ça dans un édito de fanzine où il y a plein de gens après qui m'en ont parlé mais en me disant en fait on a vraiment ce on se pose mille questions avant de dessiner, surtout moi j'avais vraiment quand j'avais fait mon coin fanzine je me disais mais en fait je le fais pour juste parce que mes potes qui font des trucs géniales, elles le montrent pas et moi, je vais montrer mes trucs un peu péraves et comme ça, elles vont se dire ah, moi aussi, quoi. Et, euh, et je pense que voilà, qui c'est qui se sent légitime à produire. Euh, puis après, là, il y a tout ce qui est produit par le capitalisme, qui est énorme en fait. Qui on, on est noyé euh, par euh, des visuels euh, sur lesquels on n'a pas la main du tout. Euh, et du coup, moi, ce, qui ce que je vois vraiment comme lien direct... Euh... Enfin, moi, en tout cas, c'est pour ça que j'ai commencé. Et c'est toujours pour ça que je fais du dessin, des fanzines. Ou... C'est de me dire on... il... il nous faut des trucs à nous, sur lesquels on est la main, euh, qui parle de nos vies, euh, qui appartient euh... qui, à, à aucun groupe, qui est pas sponsorisé par euh, je sais pas quelle hein, enseigne dégueulasse. Enfin, il faut qu'on ait nos trucs. Et euh, je trouve les imaginaires, c'est... Euh... On se construit sur des images. Enfin, il nous faut des... des visuels, il nous faut des... Après, maintenant, c'est sûr qu'avec le streaming de vidéos et tout, enfin, je veux dire, c'est pas avec des petits autocollants qu'on va contrer <rire> des tonnes de séries télé ou des choses comme ça. Mais en tout cas, ça a quand même... Euh, je sais pas, ce truc d'avoir une prise sur des imaginaires, en tout cas. Et aussi un récit, quoi. Pouvoir faire un récit de soi, parce que du coup, j'avais quand même fait, j'ai quand même fait des petites BD. C'est pas vraiment de la BD, mais c'est quand même des petits récits, quoi. Et ça, pour moi, c'était ça aussi, de se dire, bon, ben, on parle de nous, en fait, et c'est nous qui parlons de nous. Ouais. Après, moi, ça allait un peu loin, parce que j'ai parlé que de moi, en fait. <rire> c'est moi qui parle de moi. et euh, Je suis un peu toujours le personnage principal de tout ce que je fais, aussi, parce que je suis gênée de mettre des mots dans les, la bouche des autres. Mmh. Du coup, c'est quelqu'un qui me dit, ah, les égosines, euh, c'est cool. Égosines, j'étais là, j'ai un peu mal pris. Quoi, là, ah oui, c'est vrai, c'est un truc égocentrique Mais je crois qu'il y a aussi ce truc, moi, j'ose pas euh, j'ose pas faire de la fiction, j'ose pas euh, mettre ouais inventer des gens et mettre... Euh, je me sens... Pour moi, c'est plus facile d'être située là où je suis moi et de dire ben « Moi, je dis ça, quoi. Mmh. <rire> » J'essaie de le dire de manière un peu rigolote et de faire passer tel, un peu telle tel idée. Mais en, en tout cas, je sais pas si... Après, il y a la question aussi de faire des sous, de faire des sous pour soi ou faire des sous pour des trucs de soutien. Ça, c'est vrai que c'est c'est assez cool aussi de se dire ben on fait des autocollants en soutien enfin en tout cas de produire quelque chose en soutien c'est enfin ouais. moi ça je trouvais ça chouette en ouais. fait mais du coup j'ai jamais euh... j'ai toujours eu un travail à côté et euh... j'ai jamais fait de ça mon activité qui me rapportait de l'argent ce qui euh... à la fois comme j'étais issue de ces milieux là euh... c'était pas trop envisageable puis je pense pas que j'avais non plus enfin je me suis jamais imaginé que je pourrais en vivre aussi euh... Alors il y a un côté où c'est aussi sécurisant, enfin je pense que quand on est artiste, en tout cas qu'on qu produit des choses, on est aussi en première ligne de la récupération de nos luttes, Enfin parce que en fait euh, ben, le capitalisme réavale les minorités, les luttes, les rend complètement insipides, inopérantes et tout, et ça se passe quand même beaucoup par la récupération d'artistes aussi qui ont besoin de, de thunes, et que les thunes elles viennent des, des compagnies et tout ça. Donc ça m'a pas mal euh, évité des trucs comme ça. J'ai eu quelques plans, pas beaucoup quoi, mais des trucs pour des, des magazines que j'aimais pas. ou des. Et du coup, moi j'avais vraiment la totale liberté de dire non. <rire> non, mais par contre, dites à vos lecteurs d'aller télécharger gratuitement. <rire> du coup, ça, ça m'a... Et après, je me dis, ben, ça fait aussi quand on, quand on fait ce, ce choix-là, entre guillemets, parce que c'est pas toujours un choix, mais en tout cas de bosser à côté et que ça soit juste une pratique mineure, en fait, dans sa vie, ça fait aussi que ben, on produit pas grand-chose, en fait. Et euh, ça c'est un peu dérangeant aussi. C'est pas... pour ça que je trouve ça bien aussi qu'il y ait des gens qui fassent que de l'art et qui fassent beaucoup de trucs. Mmh. Parce que. Ou pas beaucoup s'il ne va pas faire beaucoup, mais en tout cas, je... ce modèle-là d'avoir un travail à côté, c'est pas. ça fait toujours passer la production graphique après et, euh... et ça fait qu'on produit peu quand même.
0: Là mmh. c'est clair. L'idéal, ce serait qu'on soit tous en temps partiel. Et que... <rire> <rire> euh... Et pour revenir à tes études, du coup, quand t'es à Montréal, c'est dans le cadre de ton master
1: Ouais, c'est ça. Euh, non, j'étais en licence de socio euh, à Lyon, Mais en fait, il y avait pas, il y avait quelques cours d'études féministes à Lyon, ce qui était un petit miracle parce qu'il y avait trois facs en France, je crois, il y avait des cours euh, qui s'appelaient genre, et c'était vraiment, il y avait le meilleur comme le pire. Il enfin, y avait vraiment des, des profs anti-féministes, mais juste elles parlaient des femmes, quoi. C'était vraiment ouais. la catégorie et ça, et puis aussi ouais, des trucs de violence intra là du milieu militant et tout que j'avais commencé à vivre, où vraiment je me sentais pas bien mmh. du tout et puis euh, voilà, j'ai essayé d'aller en... en fait on m'a dit il y a mis à des études féministes à Montréal et du coup j'ai un peu fait des pieds et des mains pour avoir euh, la bourse là, qui permet, euh, comme un peu Erasmus là, qui permet d'y de... aller, du coup j'ai fait ça et, euh, et c'est vrai que là-bas j'ai fait pas mal de dessins aussi et j'ai fait pas mal d'affiches de... parce que c'est aussi un moyen de rencontre je pense que mon premier fanzine, c'était aussi euh, un truc d'avoir quelque chose à donner aux gens. Et j'ai un peu ce truc aussi de rencontrer les gens en leur filant mes fanzines. Des fois, j'ai des gens qui, qui disent « Ah, mais euh, je savais pas que tu connaissais ma chaîne mais j'ai vu ces fanzines chez toi. » Et du coup, un peu ce truc euh, que j'avais, et du coup, de faire aussi des trucs pas chers pour les avoir un peu dans le sac et euh, les filer, quoi. Et euh, en fait, c'est aussi un truc de combler ma timidité en filant des fanzines. Apprenez à me connaître en lisant ça et euh, ouais du coup c'était dans le cadre de la fac après moi je savais pas trop si j'allais continuer je savais pas ce que j'allais faire et euh, j'ai pas mal milité à Montréal ça a été assez difficile sur des aspects et en même temps c'était une... je venais de Lyon où c'était très violent la, la rue la nuit, euh, les quartiers où j'habitais c'était hyper tendu, il y avait tout le temps des bagarres et tout puis je suis arrivée à Montréal, j'étais là Ouh, les vacances <rire> j'ai essayé d'y rester, ça a pas marché et euh, du coup je suis retournée à Lyon et là c'était la grosse dépression quoi le retour, ouais. c'était un peu dur et une personne que je connaissais de que j'avais rencontré à Montréal, Julie, elle m'a dit « ben Non, mais viens à Toulouse, viens à Toulouse, viens à Toulouse ». Et du coup, elle m'a inscrite à la fac, elle m'a trouvé un appart, euh, elle, a, elle a tout fait, quoi. Elle m'a trouvé un taf. <rire> elle m'a dit « Viens, viens, quoi ». Et vraiment, moi, j'étais au fond du gouffre, et elle m'a installée dans la ville, quoi. Puis je me suis dit « Bon, ben, je vais refaire une année de fac ici, puis je vais me barrer, et en fait, je suis restée euh, à Toulouse euh... ». J'ai pas mal aussi fait de trucs à Toulouse, de dessin et tout ça, des ateliers, bah, du coup, ces trucs euh, d'ateliers collectifs de l'INO ou de Fanzine aussi. Je faisais des ateliers Fanzine dans un lieu féministe euh, assez ancien qui s'appelait la Gavine. Et il y avait beaucoup de queer à Toulouse. C'était une des seules villes en France où il y avait une scène euh, transpédéguine. Et du coup, c'était chouette aussi pour moi, euh, pour moi ça. Et un des premiers trucs aussi que j'ai dessiné, c'était avant, en fait, en 2002, j'étais allée, euh, il y avait un squat à Toulouse où des personnes de Lyon, Grenoble et tout ça étaient parties ouvrir un squat de meufs et de lesbiennes à Toulouse. Et euh, c'était des potes à mes colloques, elles disaient « ah, venez, venez ». Et puis moi, je suis allée un week-end et je suis restée deux, trois mois dans le squat. <rire> Tous les jours, je prenais mon sac, je partais et en fait, je revenais. Je disais « non, mais je veux rester <rire> ». Et dans ce squat, en fait, il y avait beaucoup de peinture et j'avais repeint quasiment tous les murs, en fait, des espaces collectifs aussi. Et ça, ça m'avait vachement fait du bien, en fait, de... Parce que les meufs, elles étaient super contentes que je fasse des fresques en fait euh, partout, et ça m'avait vachement aussi légitimé. Euh, euh, ça a été aussi un, un petit tournant quoi, avec les histoires de, de je dessine à, pendant les cours, mais quand mmh. j'ai fait ça, vraiment, ça m'a aussi. Euh, oui, il y avait de l'enthousiasme en face, et du coup, je me suis dit ah bah cool, c'est un des trucs qui a fait que j'ai continué à dessiner. Ah, oui.
0: C'est
1: d'avoir repeint euh, l'intégralité de tous les murs que je trouvais, et je suis restée deux mois du coup à peindre en fait. À... Enfin, la peinture un peu simple mais du coup c'était ouais ça ça a été un, un truc qui m'a qui poussé à continuer à dessiner quoi parce que okay, j'aurais vraiment été. pu
0: m'arrêter en fait euh, ouais. très rapidement quoi. <rire> ouais donc pour toi ta pratique c'est vraiment lié à, à l'inclusion dans un groupe en fait dans le fonctionnement d'un groupe quoi au final euh... ouais d'un groupe après il y a plein de trucs que j'ai
1: fait un peu toute seule aussi dans mon coin mais en tout cas d'un groupe ou d'un groupe euh d'une communauté de gens qui vivent la même chose, quoi. Ouais. Même si c'est pas des gens qui sont autour de toi. Je pense que, là, par rapport à mon handicap, quand je produis des trucs sur mon handicap, en fait, j'ai peu de gens, de personnes handicapées autour de moi. Mais ça crée du lien avec d'autres personnes. Et j'ai aussi ce truc... Un de mes moteurs, c'est de me dire, bon, si toi, tu pas trouvé la représentation qui te fait du bien, bah, produis-la, peut-être ça fera du bien à d'autres. enfin C'est ça aussi qui me motive, de me dire, euh, si cette représentation, elle manque, fais-le, quoi. C'est un ouais. peu aussi la... La philosophie du punk, un peu, bah, juste fais-le, quoi, en fait, vas-y. Euh... Oui. <rire> <rire> tu attends pas que quelqu'un d'autre le fasse. ou euh... Donc, c'était ouais plutôt ça, de, re du, de créer du lien avec d'autres gens, euh, de produire des choses qui n'existent pas ou qui existent peu. Ou... C'est plutôt ça, mon moteur. Et oui, mais ça fait
0: quand même toujours de la rencontre. Parce que tu parlais d'autobiographie tout à l'heure et justement, moi, je trouve ça super intéressant d'être dans une démarche autobiographique quand, justement, tu fais pas partie des images dominantes, quoi, tu vois. Ouais. C'est presque une guerre d'images, en fait, à ouais. ce stade.
1: Ouais, et de point de vue aussi, ouais. parce que c'est sûr que... Enfin, je sais pas, je me dis, par exemple, le handicap, les gens... Enfin, moi, la majeure partie des images que j'ai sur le handicap, c'est le téléthon et c'est ouais. une abomination, enfin là j'ai revu des vieilles vidéos dans un docu euh, sur Garch là, un... fait par un, un mec handicapé qui a fait un docu sur euh, là où il était hospitalisé il y a pas mal de passages sur... Euh sur euh, le Téléthon et des vidéos de l'époque donc moi quand j'ai grandi dans les années 90-90 euh, 90 du Téléthon mais c'est à, à GRB quoi vraiment mmh. sur place c'est immonde c'est <rire> tout le monde t'est gêné pour euh, ils prennent les enfants ils ont la regarder comme elle est mignonne alors qu'elle pleure enfin c'est vraiment dégueulasse ouais, ouais, ouais. et du coup je me dis c'est ça euh, c'est par ça qu'on a grandi quoi c'est ouais. ça les images qu'on a euh, en fait des personnes handicapées par exemple quoi et du coup tu, bah si toi tu fais pas ton récit ou que d'autres personnes le fassent aussi ou diffuser ce que d'autres personnes font quoi c'est un peu le même euh... Ben c'est ça qui reste quoi, ouais. c'est le téléton. <rire> et du coup oui, c'est sûr que c'est une guerre d'image aussi de quel point de vue on a et tous ces pièges qu'on peut avoir euh, comme les personnes sur le racisme systémique dénoncent quoi, personne n'est ouais. raciste en France. Enfin euh, ouais. tous ces trucs là un peu, bah ben, là c'est pareil en fait. On adore les handicapés ces pauvres petits, enfin ces pauvres petits handicapés s'il n'y a pas des personnes qui subissent en fait ce regard qui reprennent la parole et qui euh qui reprennent leur récit un peu en main et leurs imaginaires, leurs images, tout ça, ben, on est foutus, quoi. <rire> en face, eux, ils s'en chargent et c'est pas beau à voir, quoi. C'est vraiment... Euh... Ouais. Après, je trouve ça bizarre, là, de dans un moment où il y a plein de trucs féministes. Euh, des fois, ça me fait un peu me questionner sur qu'est-ce que je fais. <rire> Parce que, justement, comme j'ai toujours eu ce truc d'avoir l'impression qu'il fallait combler un vide, bah ben là, j'ai plus trop ce sentiment-là. J'ai l'impression qu'est-ce qu'il ouais. faut. <rire> Sauf sur les questions de handicap, par exemple, où quand même, il y a des trucs, mais j'ai moins ce, cette impression, en tout cas, de me dire quoi que je fasse, ça vient toujours dans un désert, et du coup, c'est toujours euh, intéressant. Mais euh, ouais, du coup, en ce moment, j'ai moins de, par exemple, je fais moins de choses sur Edwin, parce qu'il y a déjà plein de productions, quoi. Il y a plein de podcasts, il y a plein de. Euh, j'ai moins l'impression qu'il manque quelque chose.
0: Mmh, c'est intéressant. Mais du coup, tu, tu dirais que ta pratique a baissé depuis euh, de, depuis qu'il y a plus de films. Plus il <rire> Ouais, je
1: crois. Franchement, ouais. Après, bon, il y a aussi d'autres trucs. C'est que je tombais plus gravement malade là, il y a 4-5 ans. Et, euh, et du coup, c'est un moment où moi, j'ai vécu plein de trucs euh, hyper pourris dans ma vie. J'étais bah, déjà très malade. Je savais pas ce que j'avais. j'avais pas de diagnostic. Et je me suis fait ultra maltraiter par le, le milieu médical. Vraiment, d'une proportion que je m'attendais pas. Euh, j'ai vécu du validisme. Ça fait des années que j'étais dans le milieu queer. Ça a été... Euh... Les gens autour de moi sont vraiment comportés comme des. J'ai même pas de mots, quoi. Mais en gros, m'ont laissé un peu crever, quoi, de faim, de, <rire> de tout, quoi. Enfin, c'était vraiment assez dégueulasse. Et euh, là, j'aurais eu plein de trucs à dire. Là, je me disais, mais là, en fait, c'est le moment où je pourrais écrire des tonnes de trucs. Je pourrais faire le best-of de tous les médecins les plus cons. Je pourrais... Enfin, vraiment, j'avais vraiment l'impression d'avoir. Euh, de tomber si. d'être aussi malade, en fait, et de voir un peu euh, tout ce qu'on pensait, euh, un peu acquis, s'effondrer. Euh, c'est à dire euh, je suis dans une communauté solidaire bon bah ça ça s'est effondré euh, euh, bon euh, les médecins il y en a des biens bon non <rire> puis j'avais même l'impression je me disais bon je suis quand même privilégiée je suis blanche j'ai fait des études euh, supérieures euh, Bon, euh, j'ai quand même plein de choses pour me défendre contre les médecins en fait je me faisais éclater donc j'étais vraiment euh, je me disais mais là c'est le moment où j'aurais envie de dessiner sauf que c'est un moment où je pouvais pas du tout être assise je pouvais plus utiliser mes mains j'arrivais même j'avais du mal à me servir de l'eau, quoi. Donc, euh, du coup, ça a été très frustrant, en fait, à ce moment-là. Ah oui, j'ai vécu aussi une situation de violence dans un couple. Et pareil, j'avais envie d'en parler. Enfin, en fait, c'est... Et c'est le moment où j'avais le plus de trucs à dire et où j'avais le moins cette ressource de dessiner. Et je me suis dit, bon, bah, je le garde pour plus tard. Et puis, en fait, une fois que c'est passé, ben, j'avais plus du tout envie de me remettre de cette manière-là euh, euh, dans ces histoires-là. Mais euh, il y a un peu ce truc aussi de survie, de raconter ce qui se passe. Moi, j'ai aussi ce truc de... Du coup, j'ai fait pas mal de fanzines. Ça fait un moment que j'en ai pas sorti, mais j'en ai fait pas mal avant. Et j'avais aussi... Euh, ça m'a un peu sauvé la vie, quoi. Dès que j'y vais un peu des trucs de merde, je me disais comment je pourrais le faire tenir en une page, euh, comment je pourrais faire un truc qui soit un peu drôle aussi, enfin, qui soit un peu cynique ou drôle, ou qui fasse rire, en tout cas, des gens à qui ça arriverait. Euh, et ça, en fait, ce truc d'avoir cette pratique de dessiner, de faire des visuels comme ça... Euh, ça faisait que ça avait un, enfin, vraiment, euh, à chaque fois que je vivais un des trucs dramatiques, je me disais comment je peux faire euh, rire des gens avec ça, quoi. Donc, ça, ça m'aidait vachement aussi, euh... pas forcément que faire rire, mais si comment je peux trouver un angle, en fait, euh, qui montre l'absurdité de la, la violence de la situation, quoi. Donc, euh... donc ça, en tout cas, ouais, le fait que ma santé, elle décline, et c'est toujours le cas maintenant, ça, ça a vraiment fait baisser ma pratique, parce qu'aujourd'hui aujourd'hui, je peux plus dessiner quasiment, enfin, je peux très peu dessiner, pas tous les jours. Euh, si je dessine, ça m'arrive d'après d'avoir mal au bras pendant des semaines. Donc là, euh, je, à l'hôpital, j'ai passé des heures avec une ergothérapeute pour qu'on trouve des solutions pour que je puisse dessiner. Et en gros, la solution, comme de faire de l'ordi ou tout, en fait, euh, la solution, c'est que je fasse un quart d'heure max euh, et que je m'arrête et que si ça va très bien dans la journée, je refais un quart d'heure. Mais c'est quand même hyper limité. Et du coup, pour se mettre dans un... Dans un truc, c'est compliqué. quoi. Donc souvent, là, le moteur, c'est que je suis très en colère sur un truc. <rire> je me dis, bon, allez, je fais ça. Et du coup, là, j'ai fait pas mal de petites BD sur le validisme parce que j'étais hyper en colère. Mais et ça a passé ce... <rire> tellement en colère que j'étais OK pour avoir mal après à la main. Pendant... Mais du coup, en tout cas, ouais, ce truc physique, et ça, c'est compliqué. Euh... Ce rapport à ça, parce que c'est à la fois mon mode d'expression qui, que... qui aide beaucoup ma santé mentale de faire des BD, de faire des dessins et tout ça. Et à la fois le plus que j'en ai besoin maintenant, c'est là où je physiquement c'est très difficile quoi. Mm. Et, euh, et notamment là, je commence à me poser la question d'avoir une tablette graphique, ce qui me fait ultra chier. Tu vois mm. ce que je te disais sur le prendre du lino de récup et enfin tu vois là de me dire je vais dessiner sur un truc électronique mm. avec des métaux rares dedans, enfin c'est l'angoisse totale. Mais là je me dis ben en fait il faut que j'élimine le plus d'étapes possible, il faut pas que j'ai à scanner, à retoucher l'image, enfin. Donc, euh, ouais, je réfléchis à des trucs comme ça, mais c'est vrai que euh, aussi mon état de santé là en train d'influer au max en fait euh, ma pratique euh, du dessin. C'est euh, un peu ce truc de théorie des cuillères. Là, je sais pas si euh, ouais, je connais. Si
0: tu mais vois ce que
1: c'est C'est une manière d'expliquer de, à des gens qui n'ont pas de maladie chronique ou qui n'ont pas de handicap ce que c'est que d'avoir une maladie chronique ou un handicap. Et c'est en gros la question de prioriser. C'est une métaphore avec euh, un nombre de cuillères qu'on aurait par jour. Euh, non les personnes valides auraient euh, un stock de cuir un peu indéfini ou en tout cas assez grand pour tout faire dans leur journée euh. et euh, les personnes malades ou handicapées auraient un stock très limité avec aussi euh quelque chose de fluctuant et du coup faut penser à tout anticiper tout et si on se lave aujourd'hui les cheveux et eh ben on va pas dessiner et si on a vu des copines de la veille et eh ben on pourra pas euh, aller faire un tour en vélo, enfin c'est aussi ça de tout le temps hiérarchiser tout, du coup là si je prends un quart d'heure à faire du dessin ben c'est un quart d'heure où je pourrais plus faire d'ordi dans la journée je pourrais plus faire euh, lire donc euh, voilà, ouais. le handicap c'est euh, une galère, et au début je dessinais plus du tout puis une pote m'a dit mais attends mais euh, Frida Kahlo elle était dans son lit elle dessinait et du coup, elle, avec ma, ma sœur, m'a chopé une table euh, d'hôpital, en fait, qui va sur le lit et euh, qui s'incline. Euh, donc au début, j'ai pu redessiner un peu avec ça. Bon, en fait, ça m'a fait des problèmes aussi aux, aux épaules. Maintenant, ça marche plus, cette, cette situation. Mais du coup, ça a été chouette aussi de se dire non, mais en fait, il y a d'autres personnes handicapées qui dessinent. Et du coup, c'était Frido... bon, Frida Kahlo, c'est très valorisant. <rire> oui, moi aussi, je vais. <rire> c'est clair. Mais en tout cas, ouais, d'autres images de gens qui galèrent physiquement, pour qui c'est...
0: C'est compliqué physiquement, en fait, la pratique artistique. Mmh. Ouais. J'avais une question sur... Euh, euh, Est-ce que ton handicap, ça t'a empêché de travailler un autre médium artistique, par exemple
1: Que tu aurais voulu faire, tu vois ouais. euh, C'est sûr que euh, des fois, je me disais... Euh, je sais pas. Je pense que j'aimerais bien faire de la sculpture, même des... Même de la menuiserie, tu vois, parce que moi, je, je, je me sens plus artisane que artiste, mmh. en fait. toujours. Donc, euh, je me dis de faire des choses... Euh, là, j'aimerais bien faire un peu de sculpture sur bois ou couteau, en fait. Et, euh, mais j'ai les mains complètement défoncées, donc... Euh, ça, en fait, ça me limite dans tellement de choses. Euh, et surtout, toute chose que je décide de faire me coûte tellement cher. En douleur, en fatigue, en tout ce que je peux pas faire après, euh, parce que j'ai choisi de faire ça. Là, j'y pensais sur la peinture, en fait. Je me disais, ah, j'aimerais bien faire de la peinture. Et en fait, là, d'un coup, je me suis vue face à un chevalet avec la main en l'air. Et je disais, ah, non, mais c'est mort, en fait. Je peux pas faire de la peinture. Enfin. Bon, il y a plein de... Ouais, je pense que maintenant, je me projette même plus dans des trucs en me disant, ah, bah, non, je peux pas le faire. Parce que juste, euh, même pas, je me dis que... Je vais même pas vers un imaginaire où j'ai des possibilités. <rire> je me dis juste, euh... Donc, j'ai pas trop pensé à ça. Après, par exemple, le dessin de rue, j'en ai fait un peu quand, quand j'étais plus jeune et tout, et j'ai commencé à avoir peur des flics. Moi, je ne pouvais pas courir déjà à l'époque, j'avais un mm. gros problème aux jambes. Et du coup, j'étais là, wow, pff, tout le monde peut courir, sauf moi. <rire> Mauvais plan. <rire> <rire> Mais du coup, avant, je faisais ça, j'aimais bien taguer. J'aimais bien... Euh... C'était pas que des dessins. <rire> J'avoue qu'il y a aussi pas mal de phrases. Mais ça, j'aimais bien. Et par exemple, ça, je, je... aujourd'hui, ça physiquement euh, d'avoir les mains en l'air euh, de porter des choses dans son dos tout ça je, je le verrai plus et euh, ne pas pouvoir courir ne pas pouvoir se cacher du coup enfin c'est la performance est mort. j'adore danser mais je peux danser une minute <rire> tous les <rire> trois jours enfin bon donc ouais je pense qu'il y a plein de trucs mais j'ai même pas j'essaie même pas d'y penser <rire> parce que mmh. du coup c'est un peu triste <rire> si j'aimerais bien faire ça mais je peux pas du coup là je ouais là je fais un peu de non, je fais surtout du dessin. Pour ça, c'est vrai que le dessin, c'est pas lourd dans le sac. Euh... D'avoir une trousse et un cahier, c'est pas très difficile à porter. Euh... C'est le plus accessible, quoi, ouais, ouais. en termes de handicap, euh,
0: pour moi. Ouais. Hum. T'as eu l'occasion aussi d'illustrer *Stone Butch Blues*, le roman de Leslie Feinberg. Et euh... bah, déjà, je me disais que tu pourrais nous présenter l'ouvrage pour les personnes qui ne connaissent pas. Et je voulais savoir euh, voilà, euh, comment tu avais vécu ce travail d'illustration d'un texte de quelqu'un d'autre, du coup, tu vois euh,
1: bah, Je me suis sentie ultra chanceuse. <rire> <rire> J'aime ai, vraiment beaucoup Stone Blues, et je pense c'est un de mes romans préférés. Et euh, donc, c'est un roman un peu culte de la communauté euh, LGBTQI, euh, euh, de Leslie Feinberg, qui est euh, un, une militante transgenre états-unienne qui est décédée il n'y a pas si longtemps. Et euh, qui raconte du coup, qui mêle en fait plein de problématiques euh, tout en racontant l'histoire en fait euh, euh, des lesbiennes, des trans aux États-Unis euh, vues par euh, une personne juive de la classe ouvrière. Et c'est très beau, très émouvant, très violent. Enfin, il y a beaucoup de, de violence euh, de ce qu'ont ce qu vécu nos sœurs euh, dans le passé euh, par rapport à la police. Euh, donc euh, c'est un, un livre très éprouvant à lire, <rire> Mais en même temps où il y a beaucoup de beauté aussi. Et euh, du coup c'est à la fois quelque chose hein, qui met du beau au cœur et qui bon c'est très, je trouve ça un livre qui fait des un peu des montagnes russes émotionnelles. Mais euh, j'adore ce livre. Et mm. euh, du coup je savais qu'il y avait un projet de le traduire depuis longtemps euh, aussi parce qu'il y a une personne qui était dans ce projet que j'avais croisé dans des, dans des lieux militants, dans des festivals euh, longtemps auparavant. Et, euh, et en fait, de ce livre n'avait jamais été traduit, alors qu'il avait été euh, vraiment un carton aux états unis etc., puis il n'avait jamais été traduit en France, sauf euh, une personne trans qui avait fait une brochure avec des extraits qu'il qu avait traduit. Et moi, la plupart de ma culture féministe et queer, je l'ai fait par, je par des brochures, en fait. On avait, tout le monde avait des infos kiosques, enfin, partout il y avait des infos kiosques, moi j'ai lu tous les grands textes, entre guillemets, de l'époque, euh après, et tout, je... Vitigue, etc. J'ai tout lu par des brochures quoi. Et du coup il y avait une brochure qui s'appelait Stone Butch Blues et il y avait quelques. Du coup il y avait le passage du début euh, de son enfance. Il y avait plusieurs passages. Il y avait un passage de violence avec la police. Il y avait. Euh... Mais bon c'est un truc très court. Et euh, j'avais envie d'en faire euh, une BD en fait de ça. Et j'ai fait un gros burn out en 2013 et j'étais vraiment. Je regardais. J'ai regardé mon plafond pendant très longtemps, de nombreux <rire> mois. Et au moins je me suis dit ben bah, fais ce truc. Et du coup, je me disais, fais au moins une page par jour, et euh, te sors-toi du, du gouffre, en fait. Et ça m'a... Enfin, parce que je pouvais à ce moment-là le faire. Et du coup, j'ai fait ça, et c'était dans un de mes fanzines. Euh, et en fait, cette personne que je connaissais d'il y a longtemps, avait vu ce fanzine, et s'était dit, ah mais oui, Rizzo adore Stonebridge Blues. Et du coup, quand il a fallu trouver quelqu'un pour faire la couve, me l'a proposé. Et moi, c'était un moment où j'étais hyper isolée, hyper malade, et tout ça, et c'était vraiment comme... Euh un cadeau quoi enfin mmh. j'étais tellement touchée je me sentais hyper chanceuse <rire> et euh, moi j'adore l'idée de j'aimerais trop faire des couvertures de... enfin faire des couvertures de livres j'en avais fait une auparavant mais j'adore ça quoi j'adore les livres et du coup euh, j'adore cette idée de moi j'achète les livres aussi souvent en fonction de la couverture donc j'adore cette idée d'en une image en fait euh... rendre hommage au livre ou en tout cas à l'imaginaire moi je sais que comme j'ai très visuel et souvent quand je sais pas s'il y a un personnage sur la couverture, je vais lire tout le livre en voyant le personnage, enfin, en tout cas ça, la couverture va beaucoup influencer ma lecture. Ouais. Et du coup de me dire purée je vais faire la coupe de Stone Blues, <rire> c'était trop bien. Et euh, après j'avais eu un peu des mauvaises expériences du coup de travail un peu gratuit, euh, parce que du coup toutes les personnes étaient bénévoles sur Stone Blue Blues, euh, toutes les traducteurs, traductrices qui ont traduit pendant des années. là et euh, du coup moi j'étais un peu échaudée par les trucs de euh, non mais fais ce que tu veux et puis après des retouches pendant des mois euh... <rire> <rire> tu lèves les yeux au ciel <rire> mais euh, du coup je leur ai dit par contre euh, faut que vous sachiez ce que vous voulez un peu et si c'est pas pas forcément les couleurs ou quoi mais en fait dites moi qu'est-ce que vous attendez de la couve, quoi et euh, du coup il m'avait dit euh, on veut qu'il n'y ait pas de visage euh, on veut que ça mette en avant soit la culture des bars parce que c'est quand même assez présent dans... On... Par LGBT dans le roman, soit euh, la culture ouvrière. Du coup, je suis partie là-dessus, et euh, j'avais dessiné deux, euh, deux couves, Une qui n'était pas finie, et celle-ci. Et du coup, je leur ai envoyé, et tout de suite, ils m'ont dit, c'est exactement ce qu'on voulait, c'est parfait. Donc, c'était génial. <rire> Mais du coup, ça m'a appris aussi à quoi demander quand les gens venaient <rire> et en fait je me suis beaucoup renseignée sur la ville de Buffalo j'ai fait pas mal de recherches des trucs d'archives de, en ligne euh, des villes pour voir les usines euh, des meufs dans les usines donc j'ai des dossiers sur mon ordi <rire> avec des tonnes de, de photos de Buffalo dans les années 50 euh, même avant parce que j'avais envie que ça soit euh... ouais je sais pas j'avais pas, pas envie que ça soit hors sol quoi j'avais pas envie de dessiner euh... et du coup les usines qui sont sur la couverture elles, elles, elles sont à Buffalo quoi, mmh. en gros et aussi, il y avait euh, Suzette Robichon, elle m'avait dit qu'il y avait un bouquin euh, sur des lesbiennes de, de Buffalo aussi. Elle m'avait scanné, euh, m'a envoyé par mail la, la couverture où il y avait une photo d'un bar et tout ça. Mais moi, je me sentais pas dessiner un bar euh, surtout sans aucun visage. Bon, Donc euh, voilà, j'ai fait
0: ce, cette couvre. J'en suis très contente. <rire> <rire> Trop bien. Euh, et sinon, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais je ne sais pas si tu voulais étoffer euh, là-dessus sur la manière dont tu perçois le statut d'artiste dans notre société actuelle je <rire> sais pas
1: en fait je suis un peu gênée avec ce truc d'artiste je suis gênée pour moi euh... je sais pas en fait il euh, bon, y a tout ce truc de marché de l'art qui est un peu complètement délirant quoi. Enfin, c'est complètement absurde le marché de l'art c'est <rire> dégueulasse <rire> Koons et compagnie, enfin, c'est absurde des trucs de Banksy là, c'est enfin, tout ça est complètement absurde. Du coup ça, ça me dégoûte complètement quoi. C'est pas du tout, euh... Euh... enfin si c'est ça l'art, euh... bien loin de moi quoi. Enfin... <rire> Et euh... je sais pas en fait. Du coup j'ai l'impression qu'il y a un truc de se vendre. Euh d'être euh, une euh, qu'un marché quoi en fait d'être d'avoir une place sur le marché et du coup je euh, pense dans le féminisme on essaye d'échapper à ce truc de marché euh, euh, des meufs sur le marché euh, un peu le truc de virginie despentes là le marché à la bonne meuf et, euh, et en fait du coup là on se retrouve pareil en compétition avec d'autres enfin euh, je sais pas au nombre de likes sur les réseaux ou euh, comment on va nous acheter ça et, euh, ça, ça me met assez mal à l'aise. Et, euh, et en plus, je vois qu'il y a aussi des trucs de classe qui se rejouent très fort, et de racisme aussi qui se joue très fort là-dedans. Il y a plein de gens hyper talentueux qui n'ont pas du tout de visibilité. <rire> et euh, du coup, bon, c'est un peu... Euh, tout ça, ça me gêne vachement. Et, euh, et après aussi, l'idée que, euh, du coup, il y a des artistes, en fait, qui euh, font du travail et sont hyper méprisés, et sont pas du tout reconnus, et sont même pas payés pour les arts qu'ils font. Euh, je trouve ça pourri, et en même temps de dire qu'il y a des gens qui font que dalle, et qui sont super payés parce que leur nom, il vaut quelque chose, enfin, je trouve ça débile en fait, et je trouve que c'est euh, plutôt euh, mon côté communiste <rire> mais je trouve que, ouais, pour moi ce qui m'intéresse c'est le travail enfin pour moi c'est, en tout cas c'est comme ça que je le vois, c'est un enfin, ça peut être un travail et, et il doit être valorisé comme tel, mais du coup c'est des grands écarts entre des gens qui toucheraient rien parce qu'ils valent rien et des gens qui valent beaucoup ça je trouve ça assez dégueu quoi, et euh, bon je sais pas trop quoi dire de plus. Après, euh... je sais pas, je trouve ça intéressant que des gens vivent et produisent beaucoup. Euh... En même temps, ça me.. J'ai vachement peur des trucs de récupération. Parce que je pense que là, moi j'ai connu le backlash. <rire> j'ai connu le creux de la vague. Et, euh... et bon là, on est un peu en période où ça va, on est bien dans le féminisme. enfin Il y a quand même beaucoup de choses qui sortent, de plein de points de vue différents et tout, mais ça va pas rester comme ça, ouais. <rire> bad news. Et, euh, et du coup, je me dis une des manières aussi qu'on va se faire, euh, on va se faire avoir, ça va être sur des trucs comme ça en fait, de récupération de gens qui sont importants pour nous, de visuels, de enfin, visuel, de, on le voit quoi déjà les, les t-shirts qui habillent, féministes, les machins, enfin on voit ça vide les choses de leur sens et tout ça. Et je pense que les artistes, on est vraiment à une place euh, stratégique pour ces genres de trucs. Et, euh, et en même temps, euh, c'est toujours compliqué. Euh, on n'a pas tous un boulot à côté, on n'a pas tous et toute une famille qui a de la thune, on n'a pas tous... Donc, euh, bien sûr, il y a des gens qui veulent en vivre. <rire> et, euh, ouais, je sais pas, cette question de récupération des luttes et des, des minorités et de tout ce qui est un peu alternatif, euh, c'est un truc qui me fait vachement peur. Et où je peux être vraiment agacée. Enfin, je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'avais vu euh, Le Tigre, euh, le groupe Le Tigre avec euh, Kathleen Anna... Euh, c'était quand elles ont elles ont elles ont signé sur une major et après elles se retrouvées pour de la pub Nivea contre la, la peau d'orange je sais pas quoi mais j'étais dégoûté, dégoûtée quoi j'étais là mais en fait il euh, y a des gens qui vous faisaient jouer dans des petites salles à Lyon puis là on se retrouve à être complètement digéré euh, par le capitalisme et euh, ouais donc ça je pense que c'est un truc un peu stratégique et en même temps bon tout le monde n'a pas euh... voilà les gens ils ont besoin de vivre aussi <rire> d'avoir de l'argent enfin l'argent c'est important pour vivre et voilà, du coup, je suis toujours un peu un peu le cul entre deux chaises, en fait, avec ces histoires d'artistes. À la fin, moi, je ne re... dis jamais que je suis artiste. Vraiment, c'est pas un mot que j'emploie pour moi. Je suis très mal à l'aise avec plein de trucs liés à l'art. Et en même temps, jamais, je je suis pas du tout choquée que des gens se... prennent cette... ce mot d'artiste pour eux, passent des heures à cultiver une pratique artistique. Enfin, je trouve ça chouette aussi. Mais c'est vrai que pour moi, je suis plutôt en mode... Euh, non. <rire> ouais. Je vois. <rire> non, mais c'est vrai. Le fanzina pour moi, c'était vraiment aussi euh, un truc génial, quoi. Ça a été un cadeau. Il y a plein de fanzines que j'ai reçues euh, de gens euh, qui m'ont été euh, hyper précieux dans ma vie, qui m'ont appris des choses, qui m'ont fait vraiment, qui ont été des amis, quoi, des soutiens. Euh. Et en tout cas, je trouve que c'est facile à faire, en fait. Ça se photocopie, ça coûte pas d'argent. Euh, mmh. Du coup, ça met pas la pression aussi. Euh, Enfin, moi, je peux faire tout en prédile parce que rien que je fais me coûte très cher aussi. <rire> je récupère beaucoup. Et, euh, et ça, j'aime bien, en fait, cette idée de aussi tu peux faire des choses, tu les diffuses. J'aime cette idée du papier aussi. Euh, ça sort des réseaux sociaux aussi. Moi. je m'y suis mis il n'y a pas longtemps aux réseaux sociaux. <rire> et, euh, mais moi, j'aime plutôt de ça, de se prêter des fanzines, de se les photocopier de se, et de faire du lien comme ça entre des gens et d'avoir une culture commune euh, à partir du papier. Donc ça, j'aime bien. Et après aussi un autre truc que j'ai pas dit mais euh, peut-être j'ai comme j'ai cité plein de noms de gens qui font des trucs <rire> mais moi je aussi ce rapport à, à l'art et à ce que je fais comme étant ma propriété j'ai pas trop cet instinct là déjà du fait que j'étais dans un milieu punk où c'était le copyright c'était tout le monde dégouliner dessus <rire> et qu'il y avait ce truc de euh, il faut qu'on puisse partager euh, l'accès l'argent tout ça mais aussi ce truc que euh, on est dans une communauté, et en fait, ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait nous, mais c'est ce que d'autres ont réfléchi avant, c'est ce que... Et c'est vrai que ça, c'est un truc que je trouve vachement important aussi, de de garder en tête que moi, ce que je fais, c'est sûr, c'est mes dessins, mais c'est aussi des réflexions que d'autres gens ont eues avant, c'est aussi des autres illustrations que j'ai vues. Enfin, là, je vois, par exemple, maintenant que... Je sais pas, moi, quand je regarde un peu les trucs en vogue, un peu sur les réseaux sociaux d'illustration, je vois un peu des traits communs. Enfin, je vois qu'en ce moment, c'est la couleur, par exemple... Plus personne fait du noir et blanc. Moi, à l'époque où je dessinais, tout le monde faisait du noir et blanc, parce que déjà personne euh, au papier la, la vraiment de couleur, c'était super cher. Euh, bon, il y a des trucs comme ça, et en fait, on se dit, bah en fait, on est un mouvement collectif. Et euh, ouais, je sais pas, on est propriétaire de ce qu'on fait, mais jusqu'à quand en fait Jusqu'à quand c'est pas de l'inspiration d'autres personnes, euh, euh, ça a été nourri par d'autres personnes et tout. ça. Je trouve ça aussi intéressant de, de le penser comme ça, l'art, et pas juste comme euh, quelqu'un qui a. Euh, une personnalité très singulière et qui a besoin de s'exprimer d'une manière très singulière, bon, en fait, il y a quand même des courants qui font qu'on voit que tout ça n'est pas très singulier, c'est quand même porté par une époque et tout ça. Donc ça, j'essaie de le garder aussi en tête, enfin, c'est un truc qui est important mm -hmm. pour moi. Et, euh... et aussi de faire des trucs à plusieurs, quoi. Enfin ça, moi, un... j'ai un peu perdu ça, là. Mais euh... je trouve ça aussi, d enthousiasmant de de s'élever se... les unes les autres, quoi. Enfin, de diffuser nos trucs, de de faire des résidences ensemble, de se pousser quand l'autre a un peu la... La, perte de... la perte de confiance dans ce que ce qu'on fait quoi. Et euh... moi je suis sur un gros projet en ce moment, ah ouais. mais avec mon truc de un quart d'heure par jour, il va durer ouais. très longtemps. Mais euh, j'essaye de faire un roman graphique assez grand euh, sur euh, un truc autobiographico-politique euh, sur euh, les violences euh, que vivent les enfants et du coup à partir de moi mon expérience euh, avec mon père et euh, du coup de aussi euh, comment l'expliquer comment euh, c'est quoi la vision des enfants euh, qui sont dans la société des enfants qui sont victimes de violences c'est quoi la protection de l'enfance c'est quoi donc voilà j'ai un peu fait comme un truc euh, comme ça <rire> mais c'est pareil j'ai du coup une amie qui est autrice euh, Frédéric le, le Romancer, qui me disait, euh, parce que moi je perds trop confiance là je me dis mais en fait j'arrive pas à dessiner, un quart d'heure c'est nul puis de toute façon le temps que je le finis ça sera déjà le creux de la vague du féminisme personne ne méditera <rire> Et puis c'est nul, c'est pas intéressant. Puis elle me disait, non, mais... Enfin, si, c'est intéressant. Puis des fois, elle me disait, elle me disait aussi, « Pense comme un mexiste. Dis-toi que c'est légitime, <rire> que c'est intéressant, et tout. » Et euh, voilà, enfin, d'avoir aussi des personnes comme ça qui... Et bon, elle est autrice de, de, de fiction, de romans. Euh, d'avoir des personnes comme ça qui sont un peu dans le... Dans les mêmes dynamiques et qui te poussent, en fait, et qui savent les... ce que c'est que de perdre confiance en soi, de et voilà c'est hyper précieux et du coup ouais. je pense que ça c'est un truc aussi qui est hyper chouette si on veut développer euh, sa pratique c'est aussi de s'entourer d'autres gens et d'avoir un rapport justement qui n'est pas dans la compétition qui n'est pas dans, dans ce qu'il peut y avoir ce qu'on peut promouvoir entre artistes à côté qui est euh, faut être le meilleur, faut être le plus visible quoi. mais vraiment un truc de soutien et de se valoriser un peu euh, les uns les les autres quoi. Ouais, ouais. donc ça ça serait un peu euh, mon conseil fais un fanzine <rire> et trouve d'autres gens avec qui les faire <rire> et euh, ça je trouve ça va ouais, être deux trucs importants
0: ouais. Oui, c'est intéressant parce que tu mets un peu le doigt justement sur le, la faille du capitalisme. Tu vois. Enfin, là, je dirais que le monde de l'art, ça paraît tellement absurde parce que justement, être artiste et le capitalisme, en fait, ça ne marche pas ensemble. Et le capitalisme, ça... enfin, je veux dire, être vraiment. Enfin, en ce moment, ça marche bien ensemble. Ça. ça marche pour certaines personnes. Oui, ça marche pour certaines personnes. Disons que euh, le, le capitalisme, c'est tellement un truc qui veut détruire le collectif que du coup, il y a, y a ce côté au... Où ça donne des situations complètement bizarres quoi quand ouais. les deux rentrent en fait l'un contre l'autre quoi. Et
1: ouais, puis ce truc de valeur du coup euh, moi je trouve ça très compliqué aussi qu'on pense ouais, que ouais. la valeur de ce que tu fais c'est de l'argent euh, moi c'est un truc euh... Ouais, que je trouve compliqué parce que du coup, bah il y a des gens qui ont de l'argent, puis il y en a qui en ont pas. Donc euh, si quelqu'un te file un euro pour un truc et une personne dix euros, j'ai pas l'impression qu'il y a une personne qui me respecte plus qu'une autre. En fait, mm -hmm. mais euh, mais cette question de la valeur et de dire en fait ta valeur artistique ou la valeur de ton propos, il est avec l'argent que tu gagnes, euh, c'est dégueulasse en fait. Enfin, ça veut dire que euh, y a des... la plupart des gens font de la merde. <rire> Et il y a quelques personnes qui sont des génies, tu vois, et c'est complètement absurde. Et oh, tout ce truc est assez, je trouve, compliqué, avec ce truc de travail, qu'il faut de toute façon vivre, donc, euh, le côté de l'artiste bohème qui a pas besoin d'argent, qui vit d'amour et d'eau fraîche, enfin, c'est dégueulasse aussi, enfin, je veux dire, euh, qui c'est qui peut se permettre ça, quoi Et, euh, ouais, ce truc d'argent et de valeur, c'est assez bizarre, et de compétition... Euh, Enfin, puis après le marché de l'art, quand tu vois que c'est un délire pour euh, défiscaliser à fond, qu'il y a des... J'avais lu une super brochure justement sur euh, euh, une traduction d'un texte sur Miami. Il y a une énorme Art Basel, je crois que ça s'appelle, ah oui. euh, un énorme marché de l'art avec euh, du coup c'est un... Un mec de Miami qui raconte qui se promène avec, qui rencontre les street artists et tout. Enfin, en fait, tout ce monde un peu vendu, qui s'autocongratule et qui en fait juste défiscalise de l'argent en fait en achetant des œuvres hyper chères, dont des œuvres anticapitalistes. Enfin, ouais. c'est complètement ouais, non, mais ça donne envie de pleurer très, en fait. Ouais. Donc euh, ouais, je sais je trouve que à la fois faut se soutenir et tout, faut vivre et pas se laisser. Euh dire qu'on mérite rien, euh, que c'est pas un travail et tout, mais en même temps, euh, pas faire ce jeu-là, parce que sinon, c'est n'est quand même pas très intéressant. Oui,
0: c'est clair. Bon, bah, pour finir, euh, est-ce que tu as des projets ou des expos, ou des publications enfin, Là, du coup, tu m'as parlé de ton projet. Ouais. Vraiment, te... euh,
1: non, je n'ai jamais fait d'expo. Euh... Ah non, j'ai fait des expos militantes, mm. avec la rage euh, qui fait des affiches qu'on euh, peut oui, télécharger oui. sur Internet, d'ailleurs, et, euh, non, mais genre, en vrai, je n'importe quoi. Que... Et les expos de mes fans et non. en tout cas, jamais d'expos en galerie ou quoi, donc j'ai mmh. pas, en tout cas, de secte. J'ai pas, euh, grande, grande actualité. Euh, j'ai mon... j'ai un espèce de vieux blog, parce que je suis vieille. Et, euh, j'ai Instagram. Mmh. Mais sinon, j'ai pas de, j'ai ce projet-là, mais je pense, euh, vous avez le temps de le voir arriver. <rire> de romans graphiques. Et puis, euh, non, j'ai un petit projet aussi. J'aimerais bien faire un... En fait, j'ai beaucoup plus de projets que ce que je fais. <rire> Genre, j'ai 10 mmh. idées de zines euh, par mois. <rire> Et ils ne sortent pas tous. Et euh, j'aimerais bien faire un petit zine avec des portraits de personnes handicapées, euh, militantes ou euh, artistes. Euh, parce que justement, je trouve qu'on n'a pas beaucoup de représentations, et même on n'a pas même des personnes qu qui sont bah, Frida Kahlo, gros exemple. Euh, elle est, on voit son visage partout. Euh, personne l'imagine, euh, personne l'identifie au handicap. Mmh. Euh, mais aussi plein d'autres personnes. Donc j'aimerais bien faire ça. Et voilà. Mais est-ce que ça va voir le jour je sais. <rire> Ça serait cool. Et après, je... s'il y a des personnes qui font des livres bien et qui ont envie de me <rire> de proposer des illustrations, enfin ça, c'est vraiment mon kiff. Mmh. Ben ouais donc euh, c'est un appel. Merci ça <rire>
0: <'écoute>, euh, voilà. <rire> nous écoute, voilà. Vous avez entendu. C'est Dorothy Allison, nous écoute. Trop bien, ok. Bah, Peut-être qu'on peut dire maintenant ton Instagram et ton, ton Instagram. C'est Rizzo Boring. Rizzo underscore Boring, c'est ça Ouais, et l'autre c'est Rizzo Boring sur WordPress. Il y a
1: aussi un autre blog euh, très old school euh, qui s'appelle Eosine, h, -E -H -O z i -N -E -S, point WordPress .com où il y a plein de vieilles affiches de fanzines de moi et d'autres gens.
0: Cool, ok. Bah, je l'écrirai aussi dans la description en plus pour que le retrouve. Ok, bah, merci beaucoup, Rizzo, pour cette interview. Merci. Et voilà, c'est la fin du podcast. Merci beaucoup, à Rizzo, d'avoir partagé son parcours avec nous. Mille merci à Podium Club pour la musique du générique. Vous pouvez retrouver Rizzo sur Instagram sous le pseudo Rizzo underscore Boring, R-I-2-Z-O underscore B-O-R-I-N-G et sur son blog www.rizoboringtoutattaché.wordpress.com Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à lui mettre une pluie d'étoiles. Cela aide beaucoup à le faire connaître et votre soutien est précieux. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur Soundcloud, Deezer, Spotify, Apple Podcast et Podcast Addict et suivre nos actualités sur Instagram et Facebook. À bientôt